1: Ja, welkom allemaal op de stand van Future Pioneering. Deze podcast nemen we live op tijdens Building Holland. We zullen eerst starten met een korte introductie. Eh, Leontien, wat is jouw rol bij ABN AMRO en waar gaan we het over hebben?
2: Ik ben Leontien, ik ben sectorbanker Bouw bij ABN AMRO. Ik ben verantwoordelijk voor een stuk van de sectorkennis die ABN AMRO uitbrengt. En uh, uh, ja, ze staan met raad en daad ook relaties bij in hun ambities en hoe die te verwezenlijken.
1: En we gaan het hebben over de toekomst van de bouw, duurzaamheid, circulariteit.
2: Ja, absoluut. En uh, ja, wat mij betreft met name ook het gesprek over hoe we verduurzaming uh, ja, kunnen versnellen. Want ik we hebben heb wel zin. een uitdaging uh, in. Uh, met, uh, nou ja, uh, we hadden hier gisteravond het halen en toen werd er ook even een toekomstbeeld voorgehouden van uh, wat als we op een gegeven moment in een CO2 lockdown zitten. Omdat we ons carbon budget ja. hebben verbruikt. Nou,
1: ik ben heel benieuwd. Deeltien, wie heb je meegenomen? Want we hebben Robert Kolen van Heimans en Slatjana Miatovic van het BPD.
2: Ja, ik ben ontzettend blij dat zij hier zijn uh, vandaag, maar misschien is het goed als ze zichzelf even voorstellen. want. Uh, dat, ja, uh...
3: nou prima. Uh, ik ben uh, Stadjane Miatvić, manager duurzaamheid uh, bij BPD. En BPD is een gebiedsontwikkelaar. Wij ontwikkelen met name woningbouw. Ik denk 98% van wat we doen is woningbouw. En we uh, hebben ook best wel een grote portefeuille. Denk aan 5.000, 6.000 woningen per jaar dat wij uh, realiseren. Um, en mijn taak is om de duurzame ambities die we met elkaar geformuleerd hebben... om die ook zoveel mogelijk handen en voeten te geven in die projecten. En dat het ook en betaalbaar en opschaalbaar is. En dat de consument er ook op zit te wachten. Ja.
0: Ja, uh, nee. Mijn naam is uh, Robert Koderus. Uh, ik ben uh, directeur duurzame ontwikkeling bij Heimans. Um, Heimans is een uh, vastgoedbouw en ontwikkeling uh, infrabedrijf. Um, ja, waar ik me bezighoud is de duurzaamheidsstrategie van Heimans. Meehelpen realiseren. Dat doe je niet alleen, dat doe je met partners en met onderaannemers en opdrachtgevers.
1: Ja, ja mooie uitdaging. Maar de uitdagingen zijn volgens mij een beetje te bizar voor woorden voor de bouw. Stikstof, stikstofdiscussie, circulariteit, energie neutraal, de Green Deal van Frans Timmermans, klimaatverandering, ESG's, SDG's, net zero gebouwen, energietransitie, materialentransitie, Paris Proof, Kop 26 is ook nu aan de gang. Nou, er komen ook wel allerlei dingen uit die weer invloed hebben op die bouwwereld. Noem maar op. Het ja. is echt, er is bijna een wonder nodig om alles voor elkaar te krijgen en de juiste keuzes te maken. Nou, tijdens deze podcast gaan we een aantal items eruit halen. En gaan we eens kijken naar de positieve voorbeelden vanuit Heijmans en BPD. Maar Leontien, vertel, hoe kan die bouw wat jou betreft de juiste keuzes maken om in 2050 klimaatneutraal te zijn? En waar zouden ze dan het eerste mee moeten beginnen?
2: Ja, nou ja, je, je schetst net al een heel scala aan uitdagingen wat er ligt. Ja, dus uh, 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 ik ben heel erg geneigd om te zeggen van nou ja, uh, carbon, CO2-reductie, maar ja, dan, dan schiet je gewoon wel echt iets tekort. Um, en wat mij een hele belangrijke uitdaging lijkt voor die bouwsector, maar zeker ook voor de vastgoedsector, is dat je uh, ook vooral integraal kijkt. En daar bedoel ik mee, uh, je kan je uh, enorm focussen als het over woningen gaat. Hè, op het uh, energiezuinig maken of zelfs energie neutraal maken van woningen. Maar als je dan klaar bent en tot de conclusie komt... Uh, dat je niet hebt nagedacht over hoe je dat met herbruikbare materialen kan doen... of biobased materialen. Hè. Bijvoorbeeld, je hebt een renovatie gedaan. En je, ja, je, hebt ook, je bent ook voorbij gegaan aan het aspect van... Ja, wat doet dat eigenlijk met zo'n buurt hè? als je uh, 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 die, die woningen aanpakt? Ja, dan mis je dus meekoppelkansen. En je moet juist wel focussen op die koppelkansen... omdat je ook uh, 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 dan iets positiefs uh, aanraakt... en juist ook meer draagvlak krijgt... om voor die maximale uh, uh, verduurzaming te gaan op energetisch vlak. Ja. Dus je kan, naar mijn idee, heel moeilijk... Uh, single-minded voor één ding staan, omdat je ook gewoon, uh, je hebt altijd uh, ergens met mensen te maken. En, uh, maar dat ja. lijkt me
1: superlastig, want dit is ook innoveren en innoveren doe je ook in pilots misschien wel en je doet niet alles tegelijkertijd, dus hoe, hoe zien ja. jullie, dat, hoe, jullie dat bij BPD Slagiana?
3: Nou, ik, ik uh, ben het helemaal met Leontine Levent eens dat het heel belangrijk is dat uh, je de integraliteit opzoekt. Um, en ook al die uh, ambities die genoemd zijn, die zie ik ook als instrumenten om uiteindelijk met elkaar het ultieme uh, uh, te vinden. Hè? Dat we zo'n laag mogelijke footprint hebben. Uh, bij BPD hebben we ook met elkaar uh, gezegd van, uh, er zijn eigenlijk twee sporen die, waar we op moeten gaan. Eentje is de versnelling opzoeken in relatie ook tot betaalbaarheid en dat we... Eigenlijk innovaties die we al getest hebben in projecten... dat we die ook uh, op een grotere schaal nu gaan toepassen. Dus dat we ook bedrijven helpen die uh, op een andere manier om, uh, producten ontwikkelen. Dat we ze ook helpen om naar een volgende sl uh, slag te maken. Denk aan een, een nieuwe fabriek die je moet openen... doordat je een grotere vraag uh, bij ze neerlegt. Aan de andere kant vinden we het ook belangrijk... om continu op zoek te blijven gaan naar de nieuwe innovaties. Dus we hebben ook gezegd... 20% van ons portfolio, daar gaan we ook... Uh, juist experimenteren met nieuwe uh, producten en, um, en oplossingen waarvan we ook nog niet helemaal weten hoe het uitvalt. Dus zo hebben we proberen voor onszelf een, een pad in te bouwen waar we ons comfortabel bij voelen. Ja. En waar je in beide, met beide richtingen wel bezig bent om die verduurzaming te realiseren.
0: Robert, hoe is dat voor jullie binnen Heijmans? Ja, we hebben niet uh, de luxe denk ik om te focussen op één punt. Um, uh, het creëren van een gezonde leefomgeving, dat is uh, onze ambitie. Uh, en om die paraplu valt zowel de, uh, de, de energietransitie als de transitie, Als uh, het zoeken naar ruimtelijke kwaliteit. Waar dan meer de biodiversiteit, inclusief bouwen en uh, klimaatadaptatie onder valt. En je zou willen dat je kunt focussen, maar dat is dus uh, niet zo. Want je moet uh, echt uh, uh, alle ballen in de lucht houden. Uh, noodzakelijk. Uh, omdat ze ook allemaal wel met elkaar verweven zijn. Um, en ook uh, eigenlijk elkaar beïnvloeden in het bereiken van die doelstellingen die je daar hebt. Dus circulariteit uh, kun je doen omdat uh, grondstoffen uitputten of omdat er uh, vervuiling plaatsvindt. Maar je doet het ook omdat je daarmee uh, CO2-uitstoot voorkomt. Dus ook circulariteit uh, heeft die bijgedragen aan uh, klimaatverandering.
1: Ja. En als we dan toch kijken naar van, nou ja, de, de, de drie, de, de, om die er even uit te halen: de energietransitie, de materialentransitie en die klimaatadaptatie. Wat vinden jullie dan toch het belangrijkste? Of is het toch weer dat uh, samenspel?
3: Gezonde leefomgeving. <laughs> ja, gezonde ja, leefomgeving. Zif, en dan, dan maar... valt
1: alles eronder.
3: Ja, zo zie ik het. Kijk, eigenlijk het punt dat ik heel graag vandaag zou willen maken is... Um, dat, is ook, dat doet BPD ook hoor. We richten ons heel erg op die techniek. Maar uiteindelijk moet die techniek een bepaald effect uh, veroorzaken... voor onze bewoners en voor de toekomstige generaties. Dus voor mij gaat het ook er continu om... Als wij keuzes maken op de klimaatadaptatie, op de
1: materialen materi en, en nou, noem het maar op. Dan, ja.
3: Het levert dat wat op aan de flora- en fauna kant, maar het levert ook wat op aan de, aan de mens. En ik vind het heel belangrijk dat die continu in samenhang uh, blijven. En uh, wat betreft circulariteit wil ik dan ook nog even een pleidooi voor geven. Uh, want mij valt het op dat in de bouwcirculariteit heel erg gaat over materialen en het hergebruik van materialen. Maar ik geloof heel erg in circulaire systemen. En dat betekent dus dat je Absoluut. ook je energietransitie... en ook hoe je met je water omgaat en hoe je alles bij elkaar brengt... dat is voor mij een circulaire gebiedsontwikkeling of een circulaire woning. Ja, mooi. Dus um, op die manier zou ik het niet willen prioriteren. Ja.
0: Ja.
1: Robert, hoe zie jij dat? Um, ja.
0: Nou ja, uh, ja, ik sluit me er wel bij aan. Uh, wat ik interessant wel vind is dat... Uh, je wel op alle vlakken die je uh, hebt als bedrijf, of het nou over inkoop gaat of, of het gaat over uh, de, ja, je ontwerp, uh, alles moet meewerken om daar te komen. Uh, de urgentie is wel hoog genoeg uh, om dat uh, te voelen. Vroeger had je uh, een afdeling duurzaamheid en uh, als er een vraag was, werd ernaar naar verwezen. Ja. En tegenwoordig uh, ontsnapt niemand meer in de bouw of je nou uh, projectontwikkelaar bent, je bent calculator of uh, je staat buiten. Iedereen moet meewerken om, uh, om die doelstellingen te bereiken. Ja, en hoe krijgt die bouw dat voor elkaar dan, Leontien?
2: Nou, dat begint met, uh, met, met, een, met een plan maken. En uh, uh, ja, ik, ik heb er gisteren toevallig ook iets over verteld. Toen uh, hield ik hier ook een presentatie uh, uh, op de beurs. Ja, Het begint misschien wel met een, met een kader vastpakken. Dat je zegt van nou, de, de, je hebt 17 SDGs, maar uh, op deze drie, vier die pakken we. En dan gewoon een plan maken. En dat dan ook gewoon uh, heel flauw gaan doorvertalen naar doelstellingen en KPIs. Ja. Daar begint het mee. Want en dan je moet die betere zeg
1: maar... leefomgeving bovenaan zetten. En daaronder allerlei dingen <laughs> ja, ja, kijk, plaatsen. De, die je de, daarin... de invulling
2: verschilt uh, van, de, van, die, uh, van de BPD die verschilt natuurlijk van ja. die van Heijmans. Maar ja. uiteindelijk uh, 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 het, het grotere bovenliggende doel is hetzelfde. Maar het is ontzettend belangrijk dat je in, 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 in je bedrijf echt gewoon een, een plan maakt. En het echt gewoon ook uh, heel flauw, heel Opschrijft en ook uh, meetbaar maakt met behulp van KPI's. En dan kijken uh, hè, hoe je progressie daarop maakt. Of als, als je niet zoveel progressie maakt, waarom, waarom het dan niet lukt. Want dat heb je gewoon nodig om, zeg maar, van ja vanaf directieniveau tot en met de, de, de mannen en vrouwen buiten het verhaal te kunnen vertellen. Dit is waarom we het doen. Dit willen ja. we bereiken. En dit kan jij in je dagelijkse werkzaamheden bijdragen aan. Aan die doelen, aan die kapies die we onszelf hebben gesteld. En daar denk ik dat, de, dat met name de bouwsector nog wel een enorme uitdaging heeft. Uh, die echt gaat, uh, uh, die ook haakt aan, aan digitalisering. En gewoon een, een datagedreven organisatie worden. En of je het nou leuk vindt of niet. Het is ook ontwikkelingen, uh, uh, zijdelingsontwikkelingen. Zoals de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Maar ook uh, alles rondom Bang. Denkt die bouwsector om gewoon meer inzichtelijk te maken van ja, wat, wat bereik je nou eigenlijk elke dag? Om het aantoonbaar, dag, te, om maken het aantoonbaar wat... te maken. Ja, ik zou de komende tien jaar denk, dat wordt het decennium van de aantoonbaarheid. Of je nou leuk vindt of niet. Hè? Je komt gewoon niet meer weg als je het heel plat slaat met van, nou, ik heb toch een fantastisch pand of een fantastisch appartementencomplex gerealiseerd. En alles functioneert, alles doet het en... Uh, nou ja, geloof me ja, maar mijn een... blauwe ogen dat het energie
3: neutraal is. Nee, ja, helaas.
2: We hebben een
1: certificering erop uh. zitten dat het aantoont Mag dat het... Mag uh... ik? Uh, ja.
3: Ik ben het er misschien niet helemaal mee eens. Um, want ik snap hem wel, want je, dat begint dus ook met je ambities concretiseren en, en daaraan vasthouden. Dus daar, daar sluit ik me bij aan. Waar ik wel een beetje buikpijn van begin te krijgen, en, omdat het inderdaad het decennium van uh, uh, um, De aantoonbaarheid data is. is en aantoonbaarheid ja. is, is hoe voorkomen we dat het een soort administratieve taak is. En Dat we met elkaar allemaal checklisten aan het afvinken zijn... en eigenlijk alsnog de um, die integraliteit en de echte impact uit het oog verliezen. Um, Helemaal met je eens. Dus dat, ja. die balans vinden, dat vind ik echt... Uh, ik heb daar het antwoord niet op, maar dat is wel de worsteling... die wij nu ook uh, hebben op het moment. Want we vinden dit ook, maar we willen ook... Uh, en daar sluit ik me bij Robert ook aan. Ik wil vooral dat al mijn collega's hier eigenaarschap op voelen... Ja. En iedereen hier, um, het is een soort van zelfsprekende competentie ook is, dat je altijd uh, start met je duurzame ambities en vanuit daar rol je het allemaal verder uit. Ja. Dus ik zo, die balans ja, hebben we nog niet. Ja, dat is niet zo makkelijk. Ja, he? Want het moet niet doorslaan, jij, jij, inderdaad. Ja, ja.
1: Nee. En, en jij voelt natuurlijk dat de, die duurzaamheid en die circulaire gedachten. En Robert ook. En zo zijn ja. er waarschijnlijk binnen ja. BPD ja. en binnen Heimans nog een aantal ja. mensen. Maar er zijn er ook heel veel die ja. al 30, 40 jaar lang in die bouw uh, werken. Maar die he? voelen het en ook. Die...
3: Alleen die hebben de uh, expertise nog niet. En de, ze voelen zich er nog niet comfortabel genoeg bij. Ook omdat ze het nog misschien niet vaak genoeg... Toegepast hebben. Nou, wat, wat, ik heb ik, uh,
0: wat ik denk dat heel goed helpt. Uh, wat bij ons heel veel geholpen heeft. Is uh, dat wij ooit een duurzaamheidsstrategie hadden. En een heimansstrategie. En dat we uh, dat steeds meer naar elkaar hebben laten. Uh, toewerken. Ja. En sinds anderhalf jaar hebben wij gewoon één strategie. Dat is de heimansstrategie. En tegelijkertijd onze duurzaamheidsstrategie. En wat dat, dat beweegt. Dus hij in één gevloeid.
1: Yes, maar, ja. Uh, ja. Dus
0: wat dat teweeg brengt is dat. Uh, uh, mensen uh, in het bedrijf die gewoon de strategie willen volgen, tegelijkertijd daarmee ook bezig zijn met uh, uh, duurzame ontwikkeling.
1: Iedereen spreekt dezelfde taal. Iedereen zit dezelfde richting. Ja. Ja. En snapt waarom we de, de juiste dingen aan het doen zijn. Ja, ja. ja dat lijkt me natuurlijk wel hartstikke mooi uh, uh, als dat zo gaat. En met, die, die strategieën, die hebben jullie. Um, en dan heel specifiek op dit vlak, kunnen jullie eens voorbeelden noemen waar je trots op bent. Waar je zegt van, nou maar zo zijn we er nou aan het toepassen ook in die praktijk.
3: Mm. Ik? Ja, graag. Ja. Ja, ik, ja. ik kan best wel veel aan het woord zijn, dus daarop vraag ik. Um, ja, nou, ik vind zelf uh, ons proeftuin Erasmusveld in Den Haag wel een, een hele mooie, omdat daar. Um, ik kan er best wel wat noemen, maar ik denk dat ik, ik kies deze bewuste uit, omdat ik het een interessante manier vind hoe het uh, gebiedsontwikkeling tot stand is gekomen samen met de gemeente. Uh, zaten we 50-50 in die samenwerking. Dus dat betekent ook dat je gesprekken op een andere manier voert. Ook over je duurzame ambities. En uh, wat we al vanaf het begin hebben gedaan... want het begint aan die tekentafel, aan het ontwerp... Uh, dat we ook daar uh, verschillende ontwerpers hebben uitgedaagd... maar ook toekomstige bewoners om met ons na te denken over dat plangebied... en dus echt mee te tekenen... Maar ook in de uh, fase voordat er gebouwd ging worden... stonden daar de tiny houses, stond er al een conceptwijk... waar we de innovaties ook gingen testen en uitproberen. En dat we die op grotere schaal konden toepassen. En er stond, ontstond ook een gemeenschap van mensen... die hier ook uh, begrepen wat de filosofie van het gebied was... waarvan we zeiden, oh, we hoeven ook niet alles zelf te bedenken en uit te werken. Dat kunnen we ook uh, aan die bewoners overlaten. En ik denk, dat is wel echt waar ik in geloof. Er moet ook, uh, ook bij de... Um, to, nou ja, de Nederlander moet er ook een, op een andere manier uh, uh, over worden nagedacht. Hoe wil je in de toekomst wonen en uh, wat vind je belangrijk? En dan komen ook onderwerpen als deelmobiliteit of een, uh, een gezamenlijke moestuin. En al die thema's die natuurlijk misschien klinken alsof het niet heel veel impact heeft. Maar dat heeft wel op de sociale kant heel veel impact. En ook om die duurzaamheid iets vanzelfsprekends uh, te vinden. Dat vind ik het heel mooi aan dat project. Dus los van de mooie technische en prestaties die daar zijn behaald, die sociale kant... en dat je het samen doet, dat, daar ben ik wel heel trots op.
1: Ja, gaaf. Interessant. Ja. Ja.
0: Nou ja, ik, um, ik, wij doen ook, ook aan de gebiedsontwikkeling. Dus ik herken de, de, de voorbeelden. Bij ons hebben we ervoor gekozen om uh, uh, twee ontwikkelingen uit uh, te kiezen. Vlaardingen en Leusden. Waarin we uh, ja, alles wat we uh, nieuw doen, daar juist proberen uit te testen neer te zetten als is om een soort proeftuin en, en ja, demonstratieprojecten te laten gelden. Ja. Um, misschien als ik een andere voorbeeld noem, maar juist meer helemaal aan de andere kant ligt. Uh, dat is bijvoorbeeld alles rondom uh, verduurzaming van materieel. Um, dat is uh, ook hartstikke nodig in de bouw. Uh, er wordt steeds meer gevraagd om uh, met, zonder stikstofuitstoot te kunnen bouwen. Ja. Uh, de CO2-uitstoot van de, de motoren, maar ook de gezondheidseffecten van dieselmotoren op de bouwplaats. Dus alle redenen om ook aan uh, het hele materieelpark te werken. Ja, daar zien we dat er uh, nog stappen genomen moeten worden... om ook hele mooie voorbeelden te vinden zijn. Van elektrificatie, uh, eigen uh, ombouwen van, uh, van, van materieel... Uh, tot en met samenwerking met hele innovatieve bedrijven... om dat uh, mogelijk te maken in de toekomst. Ja, cool.
1: Ik, ik, ik kan me ook voorstellen dat die machinisten die op die kranen zitten... ook wel mee gaan denken, toch? Of niet? Of dat Zeker.
0: Mee? Ja, en die, die, dat zijn, uh, ze werken op andere machines dan uh, een paar jaar geleden... Dus tegenwoordig is alles uh, gestuurd met uh, GPS en GIS-codes uh, en, GIS -codes en uh, nou, alles wat daarmee samenhangt. Ja. Het is uh, een soort computergame uh, inmiddels uh, als je machinist bent uh, van, een, van een flinke machine.
1: Ja, dat lijkt me heel erg gaaf. Ja. Ja. En Leontien, hoe, hoe zie jij dit? Waar, waar ben jij nou trots op wat er nu gebeurt in die bouwwereld? Of is er van, ah, dit, 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 we, we kunnen het.
2: Nou, ik ben gewoon ontzettend trots op de just do it mentaliteit van ja, bouw. Ja, die voel je wel hè? Ja, en, en uh, 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 ja, dat, dat dwars, wordt niet altijd Vond het dwars dat benoemd. gisteren eigenlijk
1: ook een beetje op? Van jongens nog meer doen en gewoon lef hebben? Ja,
2: maar er ja. gebeurt gelukkig ook al heel veel. Hè? Ja. Uh, en en uh, ja, dat komt misschien ook niet altijd even uh, uh, goed voor het voet Maar dat, dat vind ik echt het mooie aan, aan, uh, aan, uh, aan de bouwsector. De, men, men gaat het gewoon doen. Ja. En uh, uh, niet er uh, einde, eindeloos en oeverloos over vergaderen. Ja, en als je, dat, als je dat ook nog kunt koppelen met een stukje... dat je echt ook kunt laten zien hoe je die impact maakt... en niet doorslaat, zeg maar, in, in, in verslaglegging... want dan zijn we alleen maar met lijstjes bezig. Ja, dan, dan heb je volgens mij uh, uh, goud in handen. Ja. ja.
1: En wat dat verwachten was... jullie van een bank hierin om jullie te ondersteunen? Hoe kunnen die helpen?
0: Um, nou ja, je hebt natuurlijk allerlei uh, ontwikkelingen, uh, innovaties, vernieuwingen um, waar geld voor nodig is. Ja. Um, recentelijk uh, hebben we overigens wel uh, goede afspraken gemaakt met de bank, uh, waarbij uh, ik verrassend vond, maar wel heel interessant, dat de bank ook geïnteresseerd was in de KPIs toch weer een beetje meten uh, op het gebied van duurzaamheid. En uh, dat we dat ook hebben weten te integreren in de afspraken die we met zo'n bank uh, gemaakt hebben daarover. Dus dan, nou dat al dat soort dingen helpen ook om toch uh, uh, ja, meer bewegingen in het bedrijf weer te krijgen op het gebied van, uh, van duurzaamheid.
2: Ja, waarbij we dus ook echt uh, met, uh, als banken met, met Heijmans hebben afgesproken van als je nou uh, uh, je, je doelstellingen of je KPIs haalt of overperformt, dan kom je ook in aanmerking voor een iets gunstiger rentepercentage. Ja. Dus
3: op, op die manier ook ja, positief uh,
2: positieve pri beïnvloeding. Ja, 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 zeker.
1: Ja.
3: Nou, ik heb nog wel een wens.
1: Nou, um, vertel. We zijn hier nou toch.
3: Ja, we hadden het net over circulariteit. Um, om een voorbeeld te geven. Materialenpaspoorten, dat is ook een, een instrument of een, een onderwerp... die we heel belangrijk vinden om die circulaire bouw uh, mogelijk te maken. Uh, waar wij een beetje tegenaan lopen op het moment dat we die materialenpaspoorten toepassen... dat is nu ongeveer op duizend woningen gedaan... Um, is dat we ook aan het nadenken zijn, maar wat levert het ook voor de korte termijn op? Hè? Wat heb je daaraan? Uh, want de woning staat er misschien wel 70 jaar. Ja. Maar ook in die periode, kan, is een circulaire woning die modulair gebouwd is met circulair materiaal, die ook nog een paspoort heeft, is dat niet ook meer waard dan een lineaire woning? En hoe waarderen we dat dan ook met elkaar? En ik zou het interessant vinden om ook te zien hoe, welke rol kunnen taxateurs daarin spelen, maar ook de banken, eh, ook in relatie tot hypotheekrentekorting, nou, noem het maar op. Er zijn volgens mij verschillende incentives die we ook met elkaar samen met de banken kunnen eh, oppakken en misschien met RVO, om ook gewoon eh, dat wat we de als de toekomst zien, dat we dat ook waarderen, meer gaan waarderen. En eh, dat daar, ja... Daar zou ik graag aan mee willen werken. Nou, daar ja. trek
2: ik graag met jullie samen in op. Misschien, uh, uh, ik, ik ga even zien op wat je zegt over, over dat taxeren. Uh, uh, dat vinden wij ook heel belangrijk als bank... dat er uh, aan de taxatiekant iets gebeurt. Want uh, 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 als wij projecten financieren... Uh, dan uh, uh, zijn we verplicht om te kijken naar de getaxeerde waarden. Uh, uh, en dan mogen we een x-percentage van die getaxeerde waarden financieren. Nou ja, wij hebben bij hebben ook duurzaamheid in ons genen en ook duurzame doelstellingen. Dus we zouden ook positief willen discrimineren op dus uh, uh, klanten of Projecten. objecten uh, nou ja, uh, die, met kenmerken zoals Slatjana die beschrijft. Maar we zijn dus ook voor een deel uh, uh, gebonden aan de aan die, aan die taxatiesector. Dus we zijn op dit moment ook heel actief bezig om die taxatiewereld uh, in beweging uh, te krijgen om dus... Uh, 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 ja, een, een duurzame paragraaf, die in, in ieder ta taxatierapport uh, staat, ja, om daar push op te geven, dat dat meer body krijgt. En dat het ook meer, uh, 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 meer nou, dat, dat, dat de circulaire waarde of de duurzame waarde daar ook meer uh, uh, echt in gaat worden herkend. Want het is nu ja, nog. En wat werkt dan het beste?
1: Werkt dan die, die CO2-tax, dat bedrijven die dat niet doen, dat je wordt afgestraft omdat je een, 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 nou ja, een slechtere ontwikkeling op de markt zet? Of werkt dan het positief belonen dat je een, een goedkopere uh, of, of meer kan lenen? Ik denk of dat het NN moet zijn. Ja. Ja, ik weet het niet. Hè? Ik, ik denk dat het NN vragen. moet
2: zijn. Het, het is misschien ja, straffen, ja, uh, liever ja. niet. Maar ja. ik denk <laughs> toch dat, het ergens, dat je ergens gewoon wel uh, 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 wetgeving en mechanismes hebt om uh, um, uh, uh, um die ondergrens telkens zeg maar, een stukje omhoog te drukken. Om ja. um, um, uh, um die hele markt mee te krijgen. Want koplopers ja, die, die, die doen het al. Dus dat heb je gewoon nodig. Ik, dus,
1: liever ja, dus die niet. wil je belonen. Maar als je, Want, nou je dan naar de achterblijvers in... straffen? Ik nou, weet het niet hoe je het moet doen.
0: Hè? Ik zie die hele CO2-heffing niet echt als een uh, straf. Het is gewoon het inzetten van de huidige uh, economische mechanismen... Uh, om die de goede kant uit te laten ja. buigen. Ja, precies. En ja. Uh, dat, ja. dat op zich ben ik best wel voorstander van uh, CO2-heffing. Ja. We hebben het overigens ook toegepast in het bedrijf zelf. Dus we hebben een interne CO2-heffing uh, geïntroduceerd... Um, om daarmee ook de, de, de druk in de normale, uh, normale besluitvormingsprocedures de goede kant uit te laten buigen. En het geld dat we daarmee binnenkrijgen, gebruiken we weer om duurzame investeringen te doen. Dus, ja, uh, precies. Dus je en,
1: draait hem eigenlijk om dan. Je maakt er een positief iets van. Exact. Ja, ja. Ja. Klinkt op zich goed, ik want ik zag je in het begin. Ja. Nee, knikken Slatjana, maar toch. Nee, als je om, dit zo...
3: Omdat jij vroeg inderdaad uh, straffen of belonen. Ik, ja, geloof... ik ben meer van de
1: positiviteit ja, altijd, dus, dus ik vind nou, het nou, wel moeilijk.
3: Ik ja. knikte vooral over, nee op, uh, op het uh, straffen, maar ik moet eerlijk zeggen dat als ik zo Robert hoor, dat ik denk, oh dat, dat, zo zie ik het eigenlijk ook wel. Dus uh, misschien was ik iets te voorbarig wat betreft het straffen. Maar dat voelt ook een beetje als belonen, ja, hoe jij het vertelt. <laughs>
1: Hé hey jongens, die klantvraag, is die ook aan het veranderen? Want beleggers, particulieren, overheden, eigenlijk moet iedereen zich een beetje ontwikkelen natuurlijk op dit vraagstuk. Wat, wat zien jullie gebeuren?
0: Nou, gisteren, eergisteren inmiddels, is er bekendmaking geweest van het Aanbestedingsinstituut van Bouw het Nederland. Dat is een, een kennisinstituut dat alle aanbestedingen in Nederland uh, monitort. Um, en het positieve was uh, dat er steeds meer bedrijven, of dat duurzaamheid steeds meer een doorslaggevende factor wordt in de aanbestedingen. Uh, maar we zitten pas op een derde. Dus twee derde van de aanbestedingen speelt duurzaamheid helemaal geen doorslaggevende rol. Uh, en dat is ook eigenlijk best wel schrikken nog steeds. Dus ja, het, dat vind ik het ook wordt schrikken. beter. Ja. Maar gewoon naar gemiddelde aanbesteding, daar speelt uh, duurzaamheid gewoon een veel te kleine rol. Ongelooflijk. Dat, dat
3: merken wij ook. We merken, we merken dat ook gewoon in de tenders, prijsvragen die we krijgen, dat daar ook wel variatie in is. In um, hoeveel. Um, Daarover is nagedacht, ook bijvoorbeeld door uh, opdrachtgevers, denk aan een de gemeente. Uh, wat ik best wel verrassend ook vind, uh, de, de aantallen die je zegt, omdat volgens mij is de ambitie gesteld dat in 2023 de overheden in ieder geval alles circulair willen gaan inkopen. 2023, maar ja. moet je kijken hoe dichtbij <laughs> dat al is. Nou, dus uh. ik, uh, ja, er gaat, uh, gaat denk ik een mega versnelling plaatsvinden de komende twee jaar, hoop ik. Um, maar ik denk wel... Um, het is al... Ik, ik vind het vooral interessant, hoe was het een paar jaar terug? En ja. welk, hè, hoe groeit dit nu? Nou, en, zeker, ja. uh, volgens mij gaat dat wel de goede kant op. En, uh, maar het kan ze zeker veel beter. Ja. Dat ben ik met je eens. Nee, ja.
0: Dus de koplopers uh, zitten op uh, nou, ja, zeg maar, uh, driekwart van hun aanbestedingen, die ze, waar duurzaamheid wel uh, die doorslaggevende rol speelt. Okay. Ja, en hoe
1: doorslaggevend is doorslaggevend dan? Ja. Want
0: is het... Nou ja, daar hebben ze dus naar gekeken. Ja, ja. Het hoe, het wordt verschillende gradaties. Ja, hoe wordt ja. het gewogen?
1: En wordt het dan ook echt gewogen? Want als we allemaal een ja. negen scoren ja. op onze kwaliteitsplannen ja. die we
0: indienen op, op duurzaamheid. Klopt. Ja, dan... ja, nou, dat soort aspecten uh, worden meegewogen. Dus um, ProRail um, staat relatief laag... terwijl ProRail toch echt de uitvinder is en van de CO2-prestatieladder... en daar mm -hmm. ook de, de credits voor mag krijgen. Ja. Maar inmiddels is, de, is dat uh, niet meer een instrument... waarmee je echt heel selectief uh, kunt uh, uh, zijn. En er zijn allerlei maatregelen nu in, in, de, in de maak... om het weer nog selectiever te maken... Uh, waardoor uh, het als instrument weer waardevoller wordt... om die uh, echt te selecteren op het gebied van duurzaamheid. Um, maar er zijn bijvoorbeeld mki waarden waardes zoals die nu gebruikt worden bij Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. En ook echt dat die mki waardes doorslaggevend zijn... om een opdracht te halen of niet uh, binnen te halen. Ja, dat, dat, dat maakt echt het verschil uh, op het gebied van duurzaamheid.
1: Ja. Dus we gaan er wel komen. We hebben we er een beetje vertrouwen in... dat die beleggers en, en, en opdrachtgevers dit ook nog meer gaan toepassen... Want iedereen heeft het ook, ook in de vastgoedwereld over net zero gebouwen en ja, over ESG's. Het wordt allemaal steeds belangrijker. Maar...
2: Ja, ze worden ook een beetje gedwongen, denk ik, Wouter. En ja. Het is weer niet zo leuk om te benoemen. Maar, het uh... komt vanuit
1: Europa op een gegeven moment. Ja, ja, komt nou ja, het ook ja kijk ook een even een beetje. Wat,
2: misschien wat, wat stoffig onderwerp, maar niettemin heel belangrijk. EU Taxonomy komt eraan. Ja. Ja. En dat, dat, nou, dat omvat heel veel. Maar er zitten, onder die EU Taxonomy zitten zes hoofdstukjes. In de eerste gaat over klimaatimpact. Maar er is ook een hoofdstuk circulair. En nou ja, nog een aantal andere hoofdstukjes. En het betekent gewoon dat grote bedrijven, er zijn een aantal criteria, maar in ieder geval je moet meer dan 500 medewerkers hebben. Ja, die moeten echt gewoon intensief gaan aantonen en gaan rapporteren wat ze doen op het vlak nou ja, van al die onderwerpen. En dat, dat geldt ook voor banken, dat geldt ook voor grote beleggers in het, in het vastgoed, uh, dat geldt voor grote bouwers, geldt voor iedereen. Dus... Uh, 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 en als je het op een gegeven moment moet gaan aantonen, ja, dan, je, je wil niet elk jaar uh, eindigen uh, onderaan in het lijstje. Ja, dus dan, ik heb toch wel hoop dat daar ook wel, een, <laughs> nou ja, als je het dan weer positief bekijkt, ook weer een prikkel uitkomt van: verdorie, uh, wij willen ook ja. meters maken, wij willen ook impact maken.
1: Ja, We gaan wat, mee en, aan de bak. Precies, en wat vinden jullie dan? Want een paar weken geleden werd ook weer een nieuwe deal vanuit de uh, metropoolregio Amsterdam: 20% bouwen met hout. Uh, hoe, hoe kijken jullie daarna?
0: Ja, dat zijn uh, prima initiatieven. Um, Bouw met hout is ook weer één aspect uh, om de, um, zeg maar de transitie uh, door te maken. Um, heel even terugkomen op wat je net zei over wat vinden die klanten nu. Um, klanten zijn superbelangrijk in uh, het, het uh, creëren van verandering in de bedrijven waaraan zij dingen uitbesteden. Ja. Dat geldt voor ons, hè, onze klanten als als onze klant iets vragen, gaan wij rennen. Hè? Zo zijn wij uh, gebouwd of ingesteld. Ja, jullie zijn
1: ingenieurs, dus jullie vinden een oplossing. Ja, precies, maar ja.
0: dat geldt ook voor als wij een opdracht weer doorzetten... aan onze uh, toeleveranciers en onderaannemers. Dus dat, dat, dat is geen, uh, geen onbelangrijke factor daarin. Ja. En daarnaast heb je wet en regelgeving die je voortstuurt op het gebied van duurzaamheid. Nou, Dat kan EU taxonomy zijn of dat kan uh, de, de bang eisen zijn of wat dan ook. En als laatste heb je je eigen ambitie. Het voordeel van die eerste twee, klantvraag uh, en wet- en regelgeving is dat je je level playing field houdt. En op het moment dat je eigen ambities hebt, uh, dan, dan, dan hoop je dat gewaardeerd wordt. Dan moet je je best doen om dat uit te dragen. zijn bouwbedrijven ook niet altijd goed in. Uh, maar dan heb je eigenlijk al geen level playing field meer. Dus die nee. eerste twee vind ik eigenlijk wel een beetje. Die heb je wel brood nodig. Ja, ja, zeker. Zijn
1: brood nodig, ja. <laughs> En hey, wat is volgens jullie dan belangrijker als bedrijf, als we het daar dan toch over hebben, uh, Robert? Is het dan die ambitie of die wet en regelgeving? Als je dan toch moet kiezen tussen die eerste en de tweede die je noemde, of de, ja, toch je die moet, derde die ambitie? Je want moet ambitie heb je altijd even? hebben. Je moet, ja.
0: uh, want als je alleen maar wet en regelgeving doet, dan word je een ander bedrijf. Dus, um, dus een beetje lef, ambitie. Je moet altijd lef en ambitie hebben. Het
1: verhaal vertellen.
0: De wet en fin regelgeving is je minimum. Uh, en uh, de klant uh, de klantvraag is je maximale push. Ja.
3: Ik denk. Uh... Waar, waar ik misschien ook het verhaal mee begon... Hè, met die uh, innovatieprojecten uh, en de opschalingsprojecten... Dat, dat daar ook de opsplitsing zit. Voor die innovatieprojecten, daar begint het met je ambitie. En je gaat kijken, waar wil ik over tien jaar, 15 jaar staan... en wat, ik ga dat dan nu al mee beginnen... Maar die wet- en regelgeving hebben we heel hard nodig... om die opschaling mogelijk te maken. Om het betaalbaar te houden. Om de keten voldoende mee te nemen. Dat je met voldoende partners dat ook kunt omarmen. Ja. Daar vind ik die Green Deal van de MRA ook een onderdeel van. Want je bent met elkaar... Uh, we spreek je die ambitie uit... maar ga je tegelijkertijd op zoek naar de juiste schaalomvang... om die volgende stap... Om het
1: ook voor elkaar te krijgen. Ja, maar ook en ook uh, om het betaalbaar voor elkaar exact. te krijgen. En
3: dan zie ik ook bijvoorbeeld uh, garanties, uh, verzekeringen... Uh, uh, standaardisering en maatvoering, er zijn zoveel aspecten waarvan ik denk, nou, bouwbesluit, dat zijn allemaal belangrijke onderdelen die mee moeten ontwikkelen om dan ook die versnelling en die opschaling ook mogelijk te maken. En ja. dat gaat verder dan ambitie. Uh, ja.
1: ja, die ambitie is wel nodig om de verhalen ook te vertellen ja. en te laten ja. zien waar we naartoe gaan ja. als bouw, eh, bouwsector. Ja. Maar dat dus, is ook het
2: mooie van die Green Deal, dat er natuurlijk eh, een grote schare ontwikkelaars en bouwers eh, heeft meegetekend, maar ook veel breder. Wij hebben ook meegetekend, ja. omdat we ook wij moeten ook uh, daarin mee, uh, als bank, om dat maximaal hoog te maken. En dat, dat is ook, dat ook niet uh, super simpel, maar we gaan het gewoon doen. Ja. En uh, ja, als je kijkt naar die Green Deal, er staat nu hè, in 2025 20% houtbouw. En ik denk, nou, 20% is niet veel. Het is een enorme dus is inspanning. Bizar, ja. Het is een enorme inspanning. Dus het is knetter ambitieus. Maar ja, je, je moet ook je doelen, denk ik, hoog stellen.
3: Ja, en, en uiteindelijk zal niet alles inhoudbaar zijn, want nee. het moet zich er ook voor lenen. En, en ja. wat Robert net zegt, het moet er ook de, op dat moment de meest duurzame oplossing zijn. Maar er ja. zijn ook heel veel andere manieren om een duurzaam gebouw te realiseren. En Absoluut. je kiest per gebied uit wat het meest uh, passende is. Ja. Ja.
1: Nou jongens, ik denk dat we een hartstikke mooie uitdaging nog hebben de komende jaren. Uh, ik ben heel blij met jullie in ieder geval ambities, visies en uh, ja, ga ervoor zou ik zeggen. En uh, blijf deze verhalen ook vertellen. Want ik denk dat dat hartstikke belangrijk is om ook anderen mee te inspireren. En om die ook mee te krijgen in uh, die uh, beter gebouwde omgeving. Die we met z'n allen kunnen gaan, uh, gaan realiseren. Dus dank jullie wel voor deze podcast. Leontien okay. de Waal van ABN Amro. Robert Kolen van Heijmans. En Slatjana Miadovits van BPD. Dank je wel.
2: Dank je wel Veel plezier nog op Building
0: Holland. Zeker.